अहो डॉक्टर हिला काहीतरी सांगा ना तो नवरा म्हणायला लागला का सारखं नाहीच म्हणते आमच्यात प्रेम खूप आहे पण सेक्स संपलंय ऐकूया ह्या एपिसोडमध्ये सेकंड इनिंग्ज बद्दल स्त्रियांचं आरोग्य त्यातून त्यांचं लैंगिक आरोग्य ह्याच्याबद्दल समाजामध्ये खूप समज आणि गैरसमज आहेत ह्या गोष्टींबद्दल संवाद साधणं मनमोकळेपणाने बोलणं आणि चर्चा करणं ही खूप गरज आहे याच उद्देशाने मी वी फवजायना हा पॉडकास्ट सुरू केला मी डॉक्टर नीलिमा देशपांडे मी गायनेकॉलॉजिस्ट आणि सेक्शुअल मेडिसिन कन्सल्टंट आहे गेले तीस वर्ष मी पुण्यामध्ये इंग्लंडमध्ये आणि भूटानमध्ये स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र ह्या विषयात काम केलेलं आहे वी फवजायना हा पॉडकास्ट ह्यावर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी सुरू करण्यात आला यापूर्वी पहिले जे काही पंधरा वीस एपिसोड्स आहेत ते मी इंग्लिशमध्ये केले आहेत इंग्लिश पॉडकास्टला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला पण काही लोकांनी रिक्वेस्ट केली की तुम्ही प्लीज हाच पॉडकास्ट तुम्ही मराठी किंवा हिंदीमध्ये केला तर जास्त लोकं ऐकू शकतील त्यांना मदत होईल म्हणून येते काही एपिसोड्स मी मराठी आणि हिंदीमध्ये करायचं ठरवलं आज माझ्यासोबत आहेत निरंजन मेढेकर सीईओ ऑफ साउंड्स ग्रेट ही पॉडकास्ट कंपनी आहे जे माझ्या पॉडकास्टचं डिस्ट्रीब्युशन आणि प्रोडक्शन करतात प्रेम आकर्षण सेक्स या केवळ तारुण्य सुलभ अशा भावना आहेत का थोडक्यात एकदा संसारात पडलं आणि मुलं बाळं झाली की प्रेम आटतं का सेक्स संपतं का तसं नसेल तर सहजीवनातला तोचतोचपणा टाळून सेक्समधली सेकंड इनिंग नेमकी कशी फुलवायची या सगळ्याविषयी मॅडम या एपिसोडमध्ये आपण गप्पा मारणार आहोत चर्चा करणार आहोत सो माझा पहिला प्रश्न आहे तुम्हाला की सेक्समधली सेकंड इनिंग असा आजचा आपला विषय पण ही सेकंड इनिंग म्हणजे नेमकी कुठली ती प्रत्येक व्यक्तीनुसार कपलनुसार बदलते इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे कारण की सेकंड इनिंगचा अर्थ असा होतो की कुठेतरी पहिली इनिंग असते प्रत्येक कपलमध्ये आणि आपण सगळ्या जोडप्यांबद्दल बोलतोय आपण काय फक्त मेल फिमेल असं बोलत नाही होत कुठल्याही इंटिमेट रिलेशनशिपमध्ये ते पण लॉंग टर्म इंटिमेट रिलेशनशिपमध्ये उतार चढाव होतच असतात आपलं लाईफ सर्कमस्टान्सेसच असे असतात कधीतरी आजारपण असतं कधीतरी फायनान्शियल चॅलेंजेस असतात कधी आपले मतभेद होतात आपले कोर व्हॅल्यूज एक जर माहिती नसले किंवा डिस्कवर केलेले नसले तर त्याच्यावरनं वादविवाद होतात मुलं झाली तर मुलांना शाळेत कुठे घालायचं त्यांच्यावरती खर्च किती करायचा त्यांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या का नाहीत मग ते शाळा कॉलेजमध्ये जायला लागले त्यांचा खर्च कसा ॲडजस्ट करायचा मग चॉईसेस असतात म्हातारे आईवडील घरी असतात त्यांचं आजारपण मग आपलं आजारपण आपलं येणारं म्हातारपण ह्या सगळ्या सायकोलॉजिकल चॅलेंजेसशी डील करताना सुद्धा सेक्सच्या बद्दल इंटिमेसीबद्दल रिलेशनशिप बिल्डिंगबद्दल चॅलेंजेस येत असतात त्यामुळे हा जो इनिंग्सचा प्रश्न आहे हा आपण एक फिग्युरेटिव्हली घेतलेला आहे ॲक्च्युली हे चॅलेंजेस म्हणत ते एंडलेस इनिंग्स असतात आपल्या लाईफमध्ये प्रत्येक चॅलेंज बरोबर एक इनिंग्स घातली असं समजायला हरकत नाही कारण की इट्स अ गेम अँड हाऊ यू प्ले द गेम मॅटर्स ओके पण म्हणजे मनुष्य प्राण्याचा विचार करता सेक्सला एक्सपायरी डेट अशी काही असते का म्हणजे आता या माणसाचं वय पन्नास झालं तर त्याला आता सेक्सची गरज नाही आहे असं काही ठोकताळे आहेत का नेचरमध्ये 
सेक्स हॅज नो एक्सपायरी डेट आणि आमचे चिकार प्रोफेसर्स जे ह्याच्यावरती लेक्चर देतात आमच्या वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सेसमध्ये कारण काय डॉक्टरांमध्ये सुद्धा हे डाऊट्स आहेत अहो सेक्सची एक्सपायरी डेट असते आता काय करायचं तुम्हाला त्या पिशवी घेऊन भाजीची पिशवी नाही आहे काढून टाकूया आता काय झालं तुमचं वय झालं काय करताय हे सगळं असे डॉक्टर सुद्धा आहेत बोलणारे तर सेक्स हॅज नो एक्सपायरी डेट पर्टिक्युलरली ह्युमन बिईंग्समध्ये कारण की ह्युमन बिईंग्सचं सेक्शुअल इंटरॅक्शन इस्ट्रसशी रिलेटेड नसतं म्हणजे फक्त प्रेग्नन्सीसाठी किंवा ऑव्युलेशनसाठी असं नसतं आणि आपण खूप वेळा ह्या विषयाबद्दल पूर्वी बोललेलो की ह्युमन बिईंग्समध्ये सेक्स हे इंटिमेसी क्रिएट करायला रिलेशनशिप बॉन्डिंग रिवॉर्ड पनिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन निगोसिएशन पार्टनरशिप बिल्डिंग मग कधी कधी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनमध्ये पण असतं तर ह्युमन बिईंग सेक्स फक्त प्रेमासाठी आणि रिलेशनशिप बिल्डिंगसाठी करत नाहीत आणि प्रेग्नन्सीसाठी पण करत नाहीत तर जेव्हा आपण सेक्स हॅज नो एक्सपायरी डेट असं म्हणतो तेव्हा आपण कन्फ्यूज करत असतो की सेक्स आणि इंटरकोस एकच आहे ओके ॲक्च्युली सेक्स इंटरकोस इंटिमसी रिलेशनशिप्स ह्या चार अशा वेगवेगळे फेजेस आहेत त्याच ह्युमन टू ह्युमन इंटरॅक्शनच्या मी रिसेंटली एक आर्टिकल असं बघत होते रोमॅन्सबद्दल आणि रिलेशनशिप्सबद्दल हे पण सगळं की रोमॅन्स जे असतं ते ॲडव्हेंचर एक्साइटमेंट नवीनपणा ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये रोमॅन्स आपण जेव्हा कुठली गोष्ट व्हिज्युलाइज करतो कुठला सिनेमा किंवा नवीन आपलं एक ॲडव्हेंचर झालेलं असतं कुठल्यातरी नवीन ट्रॅकवर गेलो आहे किंवा तिथे कुणीतरी भेटलं आहे खूप आपण इंटेलेक्च्युअली स्टिम्युलेट झालो आहे किंवा फिजिकली स्टिम्युलेट झालो किंवा अराउज झालो एक्साइट झालो तर त्या ॲडव्हेंचरला सुद्धा रोमॅन्स म्हणतात तर कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म आपण जेव्हा विचार करतो तर रोमॅन्स त्याच्यामध्ये असणं खूप गरजेचं असतं आणि त्याच्यानंतर मग इंटिमेसी आणि सेक्स येतं ह्युमन इंटरॅक्शनमध्ये बरेच वेळा इंटिमेसी नसतानासुद्धा इंटरकोस होत असतं आणि तसले इंटरॅक्शन्स आपण खूप डिस्क्राईब करतो आणि जनरली सोसायटीमध्ये त्याला असं खूप चांगलं समजलं जात नाही पण आपण जर ह्या सगळ्या ब्रॉड रेंजला ह्युमन एक्सपिरियन्समध्ये हे कम्प्लिटली नॉर्मल आहे जर ते घडतं आहे तर ते नॉर्मल आहे हे जर ॲक्सेप्ट केलं तर त्याच्यामध्ये चांगलं आणि वाईट बरं आणि वाईट किंवा खरं आणि खोटं असं काहीच नाही आहे ते सगळं आपल्या ह्युमन इंटरॅक्शन्सचा एक भाग आहे तर सेक्स हॅज नो एक्सपायरी डेट म्हणजे ॲक्च्युली रोमॅन्स ॲडव्हेंचर एक्साइटमेंट एन्जॉयमेंट जॉय म्हणजे मन प्रफुल्लित करण्याला एक्सपायरी डेट कधीच असू शकत नाही मग ते कुठल्या माध्यमातनं आपण मिळवतो आणि ते आपल्या इंटिमेट रिलेशनशिप्समध्ये जिथे आपली वॉलनरेबिलिटी एक्सपोज होत असते कारण की कुठलं रिलेशनशिप डीप कशामुळे होतं तर वॉलनरेबिलिटीमध्ये होतं आपल्या शेअरिंगमध्ये होतं आपलं जेव्हा आपल्या लाईफच्या प्रत्येक सेकंडा सेकंदाची आपण कोणाबरोबर तरी ती शेअर करत असतो तेव्हा ती रिलेशनशिप डीप होत असते आणि त्या डीप रिलेशनशिपमध्ये रोमॅन्स ॲडव्हेंचर अँड एक्साइटमेंट मेंटेन करणं हा एक चॅलेंज असतो मॅडम तुम्ही खूप छान एक्सप्लेन केलं की सेक्स म्हणजे फक्त इंटरकोर्स नाही तर त्यात रोमान्स हा खूप महत्वाचा आहे पण मुद्दा काय होतो की लग्नासारख्या लॉंग टर्म नात्याचा विचार करता सहजीवनात येणारा तोचतोचपणा हाच बऱ्याचदा सेक्समधला सगळ्यात मोठा अडथळा ठरतो तर हा अडथळा पार करत सेक्समध्ये पुन्हा चार्म कसा आणायचा आणि सेकंड इनिंग नेमकी कशी फुलवायची हा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे कारण की रिसेंटलीच माझ्याकडे कपल आले काल इनफॅक्ट गेल्या दोन दिवसातच मी एक प्रोग्राम करते ज्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन माइंडसेट मूवमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी शिकवते तर ते जे कपल जेव्हा आले होते तेव्हा त्यांना खूप त्रास होता 
त्या पेशंटला बरेच चॅलेंजेस होते पेन होतं डिस्कम्फर्ट होतं प्लस मग त्या पेन आणि डिस्कम्फर्टमुळे सेक्स करायचं नाही म्हणून इंटिमेसीचे चॅलेंजेस होते रिलेशनशिप चॅलेंजेस होते भांडणं होत होती आणि जेव्हा त्यांनी त्यांचं हेल्थ सिरियसली घेतलं त्यांनी हेल्थला रिकवर केलं पेन ऑपऑप कमी झालं पेन ते डिझीज रिव्हर्स झालं तर त्यांच्यामध्ये जे रोमॅन्स होतं ते परत उभं राहिलं कारण काय वेगवेगळ्या जे शेअर्ड इंटरेस्ट होते त्याच्यावरनं त्यांच्यामध्ये संवाद व्हायला लागला मग त्या संवादामधनं त्यांनी एकमेकांना ओळखायला सुरुवात केली की बाबा हा जो समोरचा माणूस होता आपल्या इतकाच घाबरलेला आहे तो आपल्या इतक्याच चॅलेंजेसमधनं जातो आहे त्याला इतकीच प्रेमाची गरज आहे जितकी आपल्याला आहे तर त्या समजुतीमधनं जेव्हा प्रेम शेअर व्हायला लागलं कन्सर्न कम्पॅशन शेअर व्हायला लागलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की हो आता आपण इंटमसी रिझरेक्ट करू शकतो आता आपल्याला रोमॅन्ससाठी पण एनर्जी आहे विदाऊट हेल्थ विदाऊट फिटनेस तुम्ही रोमॅन्स आणि ॲडव्हेंचरचं एक्सप्लोरेशन तरी कसं करणार ज्या सिच्युएशनमध्ये डिजिटल डिटॉक्सिंग व्हायची गरज आहे जिथे नेचर आहे जिथे तुमची बॉडी फुल्ली एंगेज होते तुमचं माइंड प्युअर आणि क्लीन असतं त्याच्यामध्ये काही कंटॅमिनेशन नसतं प्रिव्हियस एपिसोड जे पूर्वी झालेल्या भांडणांचे तेव्हा तुम्ही रिलेशनशिपचा जो गोडवा असतो तो परत री एक्सपिरियन्स करू शकता त्याच्यामध्ये ऍडव्हेंचर एक्साइटमेंट आणू शकता आणि मग जेव्हा तुम्ही त्या माइंडसेटनी सेक्स आणि इंटरकोर्स एक्सप्लोर करता इंटिमेसी एक्सप्लोर करता त्याच्यामध्ये त्या क्षणामध्ये जे नाविन्य येतं त्यांनी एक्साइटमेंट येते तर तोच तोचपणा हा सेक्समधला तोच तोचपणा नसतो शेवटी तुम्ही सेक्स करायचे ठीक आहे दहा पंचवीस एकवीस नवीन पद्धती शोधून काढू शकता पण तुमचं माइंडसेट जुनं आणि ते स्टक असलं किंवा स्टेल असलं किंवा तुम्ही फिजिकली आणि मेंटली फिट नसलात तुम्ही समोरच्या पर्सनला प्रेमानी कंपॅशननी काइंडनेसनी बघू शकत नसलात तर तुम्ही असल्या गोष्टीमध्ये एंगेजच करणार आहे जरी ते एंगेजमेंट झालं तर ते इतकं मेकॅनिकल असेल की त्यात जीवन असेल राईट सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट जेनिटल्स बट इट्स ऑल अबाउट ब्रेन अँड माइंडसेट खूप छान एक्सप्लेन केलं तुम्ही बटा बता जेंडर स्पेसिफिक विचार करता चाळीशी आणि पन्नाशीच्या दरम्यान स्त्रियांना रजोनिवृत्ती येते मेनोपॉज येतो तर एकदा का मेनोपॉज आला की सेक्स लाईफ संपलं अशी एक सर्वसाधारण समजूच असते प्रत्यक्षात तथ्य काय आहे रजोनिवृत्ती किंवा मेनोपॉज आणि ह्याच्याबद्दल आपण पूर्वी पण एक पॉडकास्ट केलेला आहे ह्याच्यामध्ये काही सिग्निफिकंट हॉर्मोन चेंजेस होत असतात आणि स्त्रियांच्या लाईफमध्ये असे हॉर्मोनल अप्स अँड डाऊन्स रेग्युलर बेसिसवरती तर घडतच असतात पायीच्या निमित्ताने पण काही मुख्य टप्पे आहेत ॲडोलिसन्स किंवा प्युबर्टी एक आहे आणि प्रेग्नेन्सी आणि चाइल्ड बर्थ एक आहे आणि मेनोपॉज हा एक महत्वाचा टप्पा आहे मेनोपॉजच्या वेळेला जे हॉर्मोन्समध्ये चेंजेस होत असतात एक फेज असतो जिथे जे आपण अँड्रोजन किंवा टेस्टॉस्टेरोन रिलेटेड जे हॉर्मोन्स असतात ते थोडे ॲक्सेसमध्ये असतात कम्पेअर्ड टू इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजनचं सिग्निफिकंटली ड्रॉप होत असतो यावेळेला तर काही चेंजेस जे असतात फिजिकल सायकोलॉजिकल आणि जेनेटल चेंजेस त्याच्यामुळे त्या बाईला त्रास होत असतो फॉर एक्झाम्पल अंगदुखी हेडेक्स होणं मग छातीत धडधड होणं खूप हॉट स्वेट्स म्हणजे घाम फुटणं मग एक वेगवेगळ्या प्रकारचा एक ॲजिटेशन वाटणं रेस्टलेसनेस वाटणं झोप नीट लागत नाही डिप्रेशन येतं अँगझायटी असते राग चिडचिड ह्या गोष्टी होत असतात शरीराचं जे सेन्सेशन असतं सगळीकडेच बदललेलं असतं पण पर्टिक्युलरली जेनेटल्समध्ये बदललेलं असतं तिथे आगाग होणं ड्रायनेस होणं ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असतात मेनोपॉशी रिलेटेड पण त्याच वेळेला 
काही लाईफ सिच्युएशन्स असतात तेही मेनोपॉजच्या वेळेलाच होत असतात फॉर एक्झाम्पल मुलं मोठी होऊन घर सोडत असतात बरेच स्त्रियांचं विडोहूट झालेलं असतं किंवा याच वेळेला आपलं आता पटत नाही मुलं घर सोडून गेलेत आता आपण डिव्होर्स घेऊया असे म्हणणारे पण काही कपल्स असतात मग त्यामध्ये नवीन रिलेशनशिप्स पण असतात सो डिझायर लिबिडो आणि आपली बॉडी त्याच्याशी सिंक्रोनाईज होणं ह्या गोष्टींचं अप अँड डाऊन ह्या मेनोपॉजल इयर्समध्ये घडत असतं आणि त्याचं ड्युरेशन शॉर्ट टर्म नसतं ते लेट थर्टीज म्हणजे तीशी शेवटच्या अडतीस एकोणतीस चाळीस हे ह्या वयापासून पार साठाव्या वर्षीपर्यंत हे चेंजेस घडत असतात त्यामुळे कुठलाही आपण एक टप्पा धरू शकत नाही की बाबा हा आता मेनोपॉज झाला आणि आता हे सगळं मागे राहिलं आणि हे आता पुढची गोष्ट बघायची कारण की ह्या चेंजेसमधनं जे चॅलेंजेस तिला एक्सपिरियन्स करायला होत असतात त्याच्यामध्ये डिझायर पण अप अँड डाऊन होत असते तिच्या बॉडीचे पेन आणि डिस्कम्फर्टचे रिलेटेड जे तिचं परफॉर्मन्स असतं किंवा एक्सपिरियन्स असतो तो चेंज होत असतो मग ह्या वेळेला सपोज नवीन रिलेशनशिप असली तर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रसेप्शन सेक्शुअली ट्रान्सपिरेड इन्फेक्शन्स सायकोलॉजिकल चॅलेंजेस हे पण खूप असतात जर ती फायनान्शियली स्टेबल असली तर तिचा कॉन्फिडन्स वेगळा असतो जर ती फायनान्शियली अनस्टेबल असली तर तिचा कॉन्फिडन्स वेगळा असू शकतो किंवा कमीच असू शकतो मग ह्या सगळ्या सिनारिओमध्ये सेक्शुअल इंटरॅक्शन जेव्हा होत असतं तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळेच चॅलेंजेस असतात फॉर एक्झाम्पल मेडिकली जेव्हा मी ट्रीट करते मॅनोपॉजच्या पेशंट्सना जसं मी मगाशा एका पेशंटबद्दल बोलले तर तिचं जेव्हा हेल्थ आणि फिटनेस रिस्टोर केलं तिचे बरेचसे मेनोपॉज सिम्टम्स रिलीफ झाले पण तरीसुद्धा वजायनल इस्ट्रोजन वजायनल मॉइश्चरायझर्स देऊन मग हॉमोन थेरपीचं डिस्कशन देऊन तिचं एक्सरसाइज रेजिम चेंज करून मग तिचा जेव्हा बॉडी कॉन्फिडन्स इम्प्रूव्ह झाला मग तिचं सेक्शुअल इंटरॅक्शन इम्प्रूव्ह होऊ शकलं सायमल्टेनियसली तिच्या नवऱ्यामध्ये पण प्रॉब्लेम्स होते त्याला इरेक्टाईल डिस्फंक्शन होतं त्याचं डायबिटीज ब्लड प्रेशर हे जे सगळे येणाऱ्या गोष्टी होतात त्याच्यावरती सोल्युशन शोधणं गरजेचं होतं तो प्रॉब्लेम मग कपल थेरपी कपल काउन्सिलिंगनी सॉल्व्ह करून आता कुठे त्यांची गाडी वेगळ्या रुळावर आली आहे तुम्ही म्हणलात ना सेकंड इनिंग्स तसं हे इनिंग्स करता 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 एक वेगळं इनिंग्स असं आहे जिथे त्यांना एक फ्युचर दिसतं जिथे ते इनिंग्स चूज करू शकतात की आपल्याला आपल्या लाईफ कसं जगायचं आहे तर रजोनिवृत्ती किंवा मेनोपॉजकडे बघताना हे खूप महत्वाचं लक्षात घेण्यासारखं आहे की हा एक टप्पा नाही ह्याच्यामध्ये बरेच छोटे 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 टप्पे आहेत जे वारंवार आपल्याला ॲड्रेस करायला लागतात इदर नवरा बायकोंच्या संवादामधनं किंवा एका डॉक्टरला किंवा हेल्थ केअर प्रोव्हायडरला बरोबर घेऊन ओके पुरुषांचा मॅडम विचार करता लिंगाच्या ताठरतेची म्हणजेच इरेक्टाईल डिस्फंक्शनची समस्या वाढत्या वयानुसार अनेक पुरुषांना भेडसावायला लागते आकडेवारी असं सांगते की चाळीशीच्या साधारण चाळीस पुरुषांना ईडीची समस्या असू शकते तर सेक्स लाईफ रुळावरून घसरण्यामागे हे प्रमुख कारण असू शकतं पुरुषांच्या दृष्टीने विचार करता हा एक चॅलेंजिंग प्रश्न असा आहे की इरेक्टाईल डिस्फंक्शन जे ऑर्गॅनिक कॉजेसशी रिलेटेड असतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इरेक्टाईल डिस्फंक्शन आपल्याला माहिती आहे स्टॅटिस्टिक्सप्रमाणे की साधारणपणे कार्डिओवॅस्क्युलर म्हणजे आपले ब्लड वेसल्स रक्तवाहिन्यांची जी हेल्थ असते आपली जी हार्ट हेल्थ असते त्याच्याशी क्लोजली रिलेटेड असतं इरेक्टाईल डिस्फंक्शनचे जे इंटरनॅशनल कॉन्सॉर्शियम आहे त्याच्यामध्ये हे रेकमेंडेशन आहे की जेव्हा पुरुष इरेक्टाईल डिस्फंक्शन घेऊन येतात तर त्यांचं कार्डिओवॅस्क्युलर इव्हॅल्युएशन होणं गरजेचं असतं ॲटली मिनिमम त्याचे प्रश्न कारण की आपल्याला साधारणपणे एक दीड वर्षाचा कालावधी मिळतो त्यांना इव्हॅल्युएट करून ट्रीट करायचा त्यामुळे अशा वेळेला काय होतं की सेक्शुअल परफॉर्मन्स आणि सेक्शुअल फंक्शन हे थोडंसं सेकंडरी होऊन जातं क्लिनिकमध्ये तो पेशंटच्या दृष्टीने किंवा त्या व्यक्तीच्या दृष्टीने प्रायमरी असतं पण ॲक्च्युली डॉक्टरला कन्सर्न काय असतं की बाबा ह्याला एक दीड वर्षामध्ये हार्ट अटॅक नको यायला 
कारण की सगळंच ठप होईल तेव्हा पण हेही खरंय की अगदी सेक्स एज्युकेशनच्या वयापासनं टीनेज इयर्सपासनं सेक्शुअल हेल्थची रिलेटेड जे एज्युकेशन असतं ते आपल्या सोसायटीमध्ये खूप कमी आहे त्यामुळे आपलं सेक्शुअल वेलबिईंग आणि हेल्थ कसं प्रिझर्व्ह करायचं लॉंग टर्मसाठी हे शिकत नाहीत मुलं त्याच्यामध्ये सेक्स एज्युकेशन हे पॉन बघणं काहीतरी असलेली पुस्तकं वाचणं किंवा त्याच्यामधनं एक्साइटमेंट घेणं ह्याच्यापुरती ते मर्यादित आहेत किंवा मॅस्टबेशन आपणही मॅस्टबेशनवरती बरेच पॉडकास्ट केले आहेत आपण बोललो सुद्धा आहोत खरं एज्युकेशन काय आहे की तुम्ही मेंटली आणि फिजिकली फिट कसे राहाल सेक्ससाठी तुमचं परफॉर्मन्सच मॅच होऊ शकणार नाही जर तुम्ही तुमच्या हेल्थकडे लक्ष दिलं नाही तर जर तुमच्या फिजिकल मेंटल वेलबिईंगचं तुम्ही काळजीच घेतली नाही तुमचा आहार तुम्ही बरोबर नाही केला तुमचा व्यायाम तुम्ही करेक्ट नाही केला तुमचं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशनचं जे महत्व आता आज आपण बघतोय रोज आय टी प्रोफेशनल्स का म्हणा मुलांमध्ये बघा जे कॉन्स्टंटली इंटरनेटवरती असतात किंवा झूम मिटिंग्स आपण स्वतः जरी चार चार झूम मिटिंग्स एक माग एक केले तरी आपला ब्रेन फटीक आपल्याला लक्षात येतं तर ह्या सगळ्या होलिस्टिक दृष्टीने जेव्हा आपण लक्ष देतो तेव्हा आपल्याला लक्षात की ईडी ही ॲक्च्युली प्रिव्हेंटेबल कंडिशन आहे सायकोलॉजिकल कॉजेस ईडीचे कमी असतात हो असतात पण ते ओव्हरलॅप करतात ऑर्गॅनिक कॉजेसला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जसा प्रश्न विचारला की ईडीमुळे सेक्स लाईफ सफर होतं का हो ऑफकोर्स होतं पण ॲक्च्युली ईडी व्हायच्या आधी पण सेक्स लाईफमध्ये बरेच ताणतणाव आलेले असतात आणि आपण आज बघतोय फायनान्शियल स्ट्रेस आणि रिलेशनशिप स्ट्रेस हा सगळ्यात मोठा स्ट्रेसचे कॉन्ट्रीब्युटर्स आहेत हे दोन गोष्टी तुमचं घरचं रिलेशनशिप अपसेट असलं तर तुम्ही कामावरती धड लक्षच देऊ शकत नाही जर तुम्ही फायनान्शियल चॅलेंजेस फेस करत असला टोमणे फेस करत असला त्याच्यावरनं तर तुमचं रिलेशनशिप ठीक असू शकत नाही कारण का त्या रिलेशनशिपमध्ये त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्या लाईफमध्ये सिक्युरिटी नाही राईट मॅडम तुम्ही आत्ता बोलताना सायकोलॉजिकल परस्पेक्टिव्ह पण सांगितलेत ईडीचे तर ईडी किंवा शीघ्रपतन प्रीमॅच्युअर इज्युक्युलेशन या दोन्ही कंडिशन्सचा विचार करता हे खरं तर स्वतंत्र एपिसोडचेच विषय ठरतील पण म्हणजे लोकसत्तामध्ये मला देहभान नावाचा कॉलम सुरू आहे तर त्यात मी जेव्हा विवाहबाह्य संबंधांवर लिहिलेलं तर एका बाईंचा असा मेल आलेला मला की त्या म्हणत होत्या की त्यांच्या पन्नाशीच्या नवऱ्याला त्यांच्यासोबत सेक्स करताना ईडीचा त्रास होतो म्हणजे लैंगिक ताठरता राहत नाही पण बाहेर त्यांची चिकार अफेअर्स आहेत तर हे नेमकं काय म्हणजे गणित आहे असा म्हणून ॲक्च्युली हे डायग्नॉस्टिक आणि स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल म्हणून आहे सेक्शु त्याच्यामध्ये सेक्शुअल डिस्फंक्शन्सचा उल्लेख आहे त्याच्यामध्ये पण काही क्रायटेरिया आहेत हा एक डिस्फंक्शन म्हणण्यासाठी तो कमीत कमी सहा महिने टिकला पाहिजे बाकी कुठली कारणं नसायला पाहिजेत आणि त्या डिस्फंक्शनचा त्या रिलेशनशिपवरती किंवा त्या इंडिव्हिज्युअलवरती विपरीत परिणाम व्हायला पाहिजे असे काही क्रायटेरिया असतात आपण डायग्नोसिस करायच्या वेळेला तर इरेक्टल डिस्फंक्शन कुठलंही डिस्फंक्शन इरेक्टल डिस्फंक्शन प्रीमेच्युअर कुठलाही डिस्फंक्शन म्हणलं तर तो लाईफ लँग लाईफ लाँग असू शकतो म्हणजे तो अगदी सुरुवातीपासून टिकणारा असू शकतो आणि असे प्रीमेच्युअर इजॅक्युलेशन होणारे पर्सन्स आपण खूप बघतो मग दुसरा असतो सिच्युएशनल म्हणजे एका पर्सन बरोबर परफेक्ट फंक्शनिंग असतं तर दुसऱ्या पर्सन बरोबर नसतं तर जेव्हा आपण सिच्युएशनल डिस्फंक्शन बद्दल डिस्कशन करत असतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की रिलेशनशिप किती महत्वाचं आहे इंटिमेसी किती महत्वाची आहे इंटेलेक्च्युअल आणि फिजिकल जी कम्पॅटेबिलिटी असते दोघांमधली ती किती महत्वाची आहे आणि त्याला व्हॅल्यू देणं बरोबर आहे का नाही आहे मग आपण असं जेव्हा एक्स डिस्फंक्शन एक्सप्लोअर करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं काही लोक असतात आणि एस्पेशली यूथमध्ये यंग एजमध्ये इरेक्शन याला काही खूप एफर्ट लागत नाही नुसत्या एका जे बरेच पुरुष म्हणते मला नुसतं मुलीचा विचार केला तरी इरेक्शन येतं मग सेक्स करताना फर्स्ट फर्स्ट इंटरकोर्स झाल्याबरोबर लगेचच दुसरा ताठारपणा येतो 
वय आणि आपल्या वॅस्क्युलर हेल्थ प्रमाणे हे ह्या गोष्टी चेंज होत असतात मग विचार केला सिच्युएशन ह्याच्यामध्ये एका पर्सन बरोबर छान इरेक्शन येतं किंवा इजॅक्युलेशन डिले होत नाही दुसऱ्या पर्सन बरोबर काय होतं तर ते डायरेक्टली अँगझायटी आणि परफॉर्मन्सशी रिलेटेड असतात तर अँगझायटी आणि परफॉर्मन्सला जो तो पर्सन मिनिंग देत असतो आणि त्याचे जे रिपकॉशन्स किंवा कॉन्सिक्वेन्सेस असतात त्याच्यावरनं लक्षात येतं की त्या रिलेशनशिपमध्ये प्रॉब्लेम आहे माझ्याकडे असे चिकार पेशंट्स आहेत समोर बसलेले नवरा बायको खूप छान असतात एकमेकांशी बोलत असतात मग जेव्हा इंडिव्हिज्युअल हिस्ट्री टेकिंग घ्यायला जाते तेव्हा हळूच नवरा सांगतो माहिती असं जर चुकून नाही घडलं तर मग तिच्या चेहऱ्यावरती जे नैराश्य असतं ते बघूनच माझा ताठारपणा जातो किंवा वॅजनिस्मसचे काही पेशंट असले की ती माझ्याकडे अशा तऱ्हेने बघते की मी आता तिचं तिचं काहीतरी व्हायलेशन करणार आहे तो चेहरा बघितला की मला इतकं दुःख होतं की माझं इरेक्शन निघून जातं तर दोन रिलेशनशिप्सचे जे डिफरन्सेस असतात की तो पर्सन ज्या पर्सन बरोबर आपण सेक्स करतोय त्याचे हावभाव काय इट कॅन बी ऑब्व्हियस म्हणजे जे शब्दांनी बोलतात पण ते नॉन वर्बल बॉडी लँग्वेज जी इतकी स्ट्रॉंग कम्युनिकेटर आहे त्याच्यावरनं सुद्धा कोणातरीचं अँगझायटी स्ट्रेस ॲग्रवेट होऊन ते पुट ऑफ होऊ शकतात आणि पुट ऑफ झाल्यामुळे आपल्याला माहिती आहे अँगझायटी अँड स्ट्रेसमुळे प्रिमेच्युअर इजॅक्युलेशन वाढतं आणि इरेक्टाईल डिस्फंक्शन पण वाढतं राईट मॅडम बी पी डायबिटीस असे लाईफस्टाईल डिसीज आज खूप जास्ती कॉमन झालेले आहेत तर या अशा डिसीजमुळे सेक्स लाईफची क्वालिटी कमी होते का आणि हे आजार असले तर त्यावर मात करत सेक्स लाईफ कम करता येऊ शकतं का हा ॲक्च्युली खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे एवढ्याकरता नाही की भारत आपला देश जो आहे तो आता कॅपिटल झालेला आहे डायबिटीस आणि हायपरटेन्शनचा जगभर पण दुःखाची गोष्ट अशी आहे की सेक्स जोपर्यंत करता येतं तोपर्यंत एन्जॉय करूया नंतर पुढचं बघूया असं विचार करणारे जास्त लोक आहेत आणि जसं आपण मग अशी म्हणालो तसं लहानपणापासूनचं जे एज्युकेशन असतं तुमच्या हेल्थला सांभाळा तुमचं हे असं खूप लाईटली घेतलं जातं कारण की त्यावेळेला सेक्शुअल परफॉर्मन्सवरती खाण्यापिण्याचा असा खूप इफेक्ट दिसत नसतो आणि आपली बॉडी इव्हेंच्युअली ते गिवअप करते म्हणूनच डायबिटीस आणि हाय ब्लड प्रेशर हे काय अनुवंशिक आजार नाही आहेत हे सिग्नल्स आहेत तुमच्या बॉडीचे की आता त्याची कोपिंग कॅपॅसिटी संपली आहे तर ह्याचा आतापर्यंत तुम्हाला डायबिटीस बी पी होईपर्यंत ती कसं बसं मॅनेज करत होती तुमचं तुमची बॉडी आता डायबिटीस आणि बी पी तुम्हाला दिसलंय औषधावरती चिकटपट्टी लावतात पण मागे जी पॅथॉलॉजी आहे म्हणजे जो ॲक्च्युअल डॅमेज आहे तुमच्या ब्लड वेसल्सला तो चालूच असतो त्या वॅस्क्युलर डॅमेजमुळे तुम्हाला इरेक्टाईल डिस्फंक्शन आणि हा फक्त पुरुषांमध्येच नाही तर बायकांना पण एक्सपिरियन्स होतो म्हणजे क्लिटरिसचं सेन्सेशन कमी होणं वल्वाच्या तिथे ब्लड फ्लो कमी होणं अराउजल कमी होणं लुब्रिकेशन कमी होणं मग जसं जसं ते इन्फेक्शन्स होतात डायबिटीस झाल्यामुळे रिकरंट इन्फेक्शन्स होतात तिथे इंजरीज डॅमेज कट्स पेन ह्या सगळ्या गोष्टी बायकांमध्ये पण घरत घडत असतात तसंच पेनिसच्या टिपवरती पण इन्फेक्शन्स होणं फंगल इन्फेक्शन्स होणं तिथे ब्लिडिंग होणं रिॲक्शन होणं आणि काही जण चूक करतात आणि मागच्याच आठवड्यात एक पेशंट असे आले तर ते सारखं डेटॉलनी स्वच्छ करत होते अहो तुमचं डायबिटीस हा तुमच्या लाईफस्टाईल रिलेटेड इश्यूजनी सुरुवात झालेला आहे तुम्ही सकाळ दुपार संध्याकाळ आईस्क्रीम खाल्लं वडापाव खाल्ला आणि रात्री पेनेसला डेटॉलनी पुसलं तर काही फरक म्हणजे इट्स नॉट गुण गेट बेटर इट्स गुण गेट वर्स ते डॅमेज कंटिन्यू होणार आहे हे आपण खूप समजावून सांगितलं तर ते समजत नाही ते समजत नाही कारण काय लहानपणापासनं ते जे अपब्रिंगिंग असतं किंवा एज्युकेशन असतं ते एका पद्धतीचं असतं काही आजकाल तर त्या काही मुलांचं सगळं एज्युकेशन टी व्ही आणि मोबाईलनीच झालेलं असतं ते आजूबाजूला त्यांना बघायला चान्सच नसतो की आपले आई वडील जेव्हा हेल्थी असतात तेव्हा ते काय करत असतात 
तर आई वडिलांनी हेल्थी राहणं आणि ते हेल्थचं जे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे रोल मॉडलिंग करणं खूप गरजेचं आहे की पुढची जी आपली पिढी आहे ते ह्या प्रॉब्लेम्सनी त्रासली जाऊ नये म्हणून तुम्ही तुमचं आयुष्य तर ठीक आहे असं केलं आणि ऍक्च्युली मी अपॉलॉजाईज करते असं म्हणायला की असं ब्लेम केल्यासारखं वाटतं मी म्हणते तसं तसं नाही आहे कुठल्याही वयाला तुम्ही तुमच्या हेल्थचं चार्ज घेऊ शकता तुम्ही डायबिटीज ब्लड प्रेशर हायपरटेन्शन सुद्धा त्याचे होणारे आजार रिव्हर्स करू शकता का कारण काय जितकं जितकी वर्ष तुम्ही जगता ती जी क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे त्याच्यामध्ये सेक्शुअल एन्जॉयमेंट हा एक खूप महत्वाचा भाग प्ले करतो तुम्ही ज्या रिलेशनशिपमध्ये आहात त्या रिलेशनशिपला मेंटेन करण्यामध्ये त्याच्यामध्ये गोडी ठेवण्यासाठी ह्या गोष्टीचं खूप महत्व आहे आणि म्हातारपण हे फक्त बी पी डायबिटीसमुळे नाही होत म्हातारपण हे तुमचे लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीमुळे होतं जास्त वेळ तुम्ही कुठे हिंडायला जाऊ शकत नाही तुमचा स्टॅमिना कमी झालेला असतो तुमची वायटॅलिटी कमी झालेली असते तुम्हाला चढ किंवा जिने चढताना दम लागतो तुम्ही कुठले साईट्स जाऊन बघणार आहात कुठलं एव्हरेस्टचं बेस कॅम्प बघणार आहात तुमच्या प्रेयसीबरोबर जेव्हा तुम्हाला गल्लीच्या शेवटपर्यंत पण चालता येत नाही तर फिटनेस आणि हेल्थ हे खूप अंडर रेटेड आहेत सेक्शुअल परफॉर्मन्ससाठी आपल्याला माहिती आहेत वारंवार खूप स्टडीज झाल्यात की जे लोकं त्यांच्या कार्डिओवॅस्क्युलर हार्टच्या फिटनेसकडे लक्ष देतात मसल बिल्डिंगकडे फि लक्ष देतात त्यांचं एजिंग प्रोसेस ते डिले करतात आपला मसल लॉसचा जो प्रोसेस असतो त्याला सार्कोपिनिया ऑफ ओल्ड एज म्हणतात तो सगळ्यात क्रिटिकल फॅक्टर ठरतो तुमच्या ग्रिप स्ट्रेंथमध्ये तुमच्या मेंटल वेलबिंगसाठी अल्झायमर्स प्रिव्हेंटसाठी तुमच्या कार्डिओवॅस्क्युलर फिटनेससाठी आणि म्हणून तुमच्या सेक्शुअल फिटनेससाठी मॅडम औषधं गोळ्या मेडिसिन्स हे घेण्याचंही प्रमाण गेल्या काही वर्षात खूप वाढलेलं आहे या सगळ्या बाकी डिसीजमुळे पण आणि यात अजून एक महत्वाचा डिसीज येतो की मेंटल हेल्थ म्हणजे डिप्रेशन असेल किंवा या सगळ्या डिसीजला खूप सारी औषधंही घेतली जातात तर त्या औषधांचा थेट परिणाम हा सेक्शुअल परफॉर्मन्सवर किंवा कपॅसिटीवर होत असतो का हा ऍक्च्युली खूप महत्वाचा प्रश्न आहे औषधांचे साईड इफेक्ट्समध्ये असे एस्पेशली बी पीचे साईड इफेक्ट्स हायपरटेन्शनसाठी दिलेल्या गोळ्यांचे साईड इफेक्ट्स डिप्रेशनसाठी दिलेल्या गोळ्यांचे साईड इफेक्ट्स काही कॉन्ट्रासेप्टिव्स ह्या सगळ्यांचा सेक्शुअल डिझायर लिबिडो परफॉर्मन्सवरती इफेक्ट होऊ शकतो प्रॉब्लेम असा होतो की जे ज्या लोकांना हे आजार असतात त्या आजाराचं प्राधान्य इतकं असतं की ना डॉक्टर ना पेशंट त्यांच्या सेक्शुअल हेल्थवरती होणाऱ्या परिणामाचा विचार करत असतात किंवा प्रश्न विचारतात त्यामुळे हे खूप महत्वाचं आहे की जेव्हा कोणी पेशंट्स डॉक्टरांकडे जातात हे डॉक्टरांनी पण लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि पेशंट्सनी पण लक्षात घ्यायला पाहिजे की डॉक्टरांनी पण पेशंट्सना विचारायला पाहिजे की कधी कधी ह्या औषधांचा तुमच्या सेक्शुअल परफॉर्मन्सवरती किंवा फिलिंग्जवरती किंवा सेन्सेशन्सवरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो तर तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काही कन्सर्न्स आहेत का किंवा काही प्रश्न विचारायचे आहेत का बहुतेक वेळेला काय होतं की डायबिटीस आणि बी पीमुळे हार्टवरती होणाऱ्या इफेक्ट्समुळे आधीच लोकं घाबरलेले असतात की आता आपण हार्टअटॅकनी मरणार त्या जाऊ दे आपण गोळ्या घेत राहूया सेक्शुअल साईड इफेक्ट्स किंवा सेक्शुअल परफॉर्मन्स डिटिरेट झाल्यामुळे रिलेशनशिपमध्ये जी डिफिकल्टी येते किंवा जो दुरावा येतो त्याच्यामुळे जे स्ट्रेस टेन्शन निर्माण होतं त्याच्यात त्याचासुद्धा इफेक्ट त्या आजारावर होत असतो आणि त्या आजार न रिस्पॉन्ड करायचं एक कारण असू शकतं तर पेशंट्सनीसुद्धा थोडासा पुढाकार घेऊन आपल्या औषधांचा थोडा अभ्यास करून जेव्हा ते डॉक्टरांना भेटायला जातात तेव्हा त्यांनी विचारावं की असं असं आहे तर माझ्या सेक्शुअल परफॉर्मन्सवरती ह्या औषधांचा इफेक्ट होणार आहे का किंवा काय होणार आहे मी त्याच्यासाठी काय तयारी घेऊ शकतो बऱ्याचशा आता काय वायग्रा आणि अशा सगळ्या औषधांमुळे इरेक्टाईल डिस्फंक्शन जेव्हा बद्दल जेव्हा आपण बोललो तेव्हा खूप लोक ओव्हर द काउंटर विकत घेतात किंवा इंटरनेटवरती पण औषधं विकत घेतात तर 
लकीली असा आहे की ह्या औषधांचा असा खूप सिव्हिअर प्रॉब्लेम होतो किंवा खूप भयानक साईड इफेक्ट असतात असं नसतं पण कुठल्याही कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये कुठल्या तरी डॉक्टरच्या देखरेखीखाली घेतलेली ही औषधं कधीही बेटर असतात त्यातून नको असलेली औषधं काढून टाकण्याचा पण फायदा खूप असतो त्यामुळे रेग्युलरली मेडिकेशन रिव्ह्यू घेणं खूप महत्वाचं असतं असे बरेच सिच्युएशन आपण बघतो आणि पर्टिक्युलरली मी हॉस्पिटलमध्ये वगैरे काम केल्यामुळे पेशंट आला सिटी ऑल म्हणजे कंटिन्यू ऑल कंटिन्यू ऑल पेशंटला बघायचं पण नाही बोलायचं पण नाही त्यांना विचारायचं पण नाही की बाबा तुझ्या आयुष्यामध्ये काही चेंज झालंय का ज्याच्यासाठी आपल्याला औषधं चेंज करायला हवी बिझी ओपीडी जेव्हा तुम्ही शंभर शंभर दीड दीडशे पेशंट दिवसाला बघता तेव्हा प्रत्येकाला विचारणं शक्य नसतं त्यावेळेला पेशंटनी पण थोडस सेल्फ एज्युकेशन करून एका चिठ्ठीवरती किंवा नोटबुकमध्ये आपले प्रश्न नोंदावे आणि ते कमीत कमी डॉक्टरांना दाखवावे तरी सपोज एका बिझी ओपीडीमध्ये क्लिनिकमध्ये बोलून दाखवता येत नसलं लाज वाटत असली तर डॉक्टरांना वाचता तर येतात ना तुमचे प्रश्न तर ते प्रश्न नक्की विचारावे आणि जर न गरज नसली ती औषधं सगळी कमी करून टाकावी ज्याचं उगीचंच कंटिन्यू करण्यामध्ये काही मिनिंग नाही आहे औषधं खाल्ल्याने आपलं आपण औषधाला एका क्रचसारखं बघायला पाहिजे की आपला फ्रॅक्चर झाला की आपण प्लास्टर कसं लावतो किंवा एक काठी घेऊन कसं चालतं ती काही परमनंट नसावी कुठलंही औषध तुम्हाला एस्पेशली आपण लाईफस्टाईल डिझीजच्या बद्दल जेव्हा बोलतो ती औषधं क्यू तुम्हाला क्युअर करण्यासाठी दिलेली नसतात ती तुम्हाला सपोर्ट करत असतात म्हणजे तो आजार कंट्रोलमध्ये येईल आणि मग जे लाईफस्टाईल चेंजेस नेसेसरी आहेत तो आजार पुढे प्रोग्रेस न होण्यासाठी किंवा रिव्हर्स होण्यासाठी ते तुम्ही त्या काळामध्ये इन्स्टिट्यूट करावे अगदी डिलिजंटली म्हणून असतो तर सेक्शुअल रिलेशनशिप रिस्टोर करणं सेक्शुअल रिलेशनशिप ऑप्टिमाइज करणं त्याच्यापासून एक ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ लाईफ मिळवणं ही खूप मोठी गरज असते कारण की रिलेशनशिप स्ट्रेस हा एक कॉन्ट्रीब्युटरी फॅक्टर असतो पुअर क्वालिटी ऑफ लाईफ आणि पुअर डिझीज मॅनेजमेंटसाठी सुद्धा खूप महत्वाची माहिती दिलीत मॅडम तुम्ही की औषधांना गृहित नाही धरलं पाहिजे जसं तब्येतीला नाही धरलं पाहिजे तसं औषध एकदा सुरू झाले की ती राहणारच आहेत लाईफ लाँग हो आणि मी एक गोष्ट सांगायची विचार त्याच्यामध्ये स्मोकिंग आणि अल्कोहोल पण येतं स्मोकिंग हे आपल्या ब्लड वेसल्सला डॅमेज करतं इरेक्शन पर्टिक्युलरली पुरुषांमध्ये इरेक्टाईल डिस्फंक्शनचं कारण किंवा लॉस ऑफ सेन्सेशनचं कारण स्मोकिंग असतं त्याच्यामध्ये अल्कोहोलशी सुद्धा रिलेटेड असतं लिव्हर डॅमेज डिटॉक्सिफिकेशन डॅमेज होतं सगळे प्रोसेसेस जेव्हा ड्रग ॲब्झॉर्बशन मेटाबॉलिझमचे प्रोसेसेस पण अपसेट होत असतात अल्कोहोलमुळे तर ह्या गोष्टींचं पण लक्षात घेऊन कमी करणं किंवा बंद करणं हे इंजेक्शन किंवा रेअर असलं पाहिजे तर ते तुमच्या बॉडीला डॅमेज नाही करणार राईट त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल टॉक्सिन्स आपण म्हणतो जसं प्लास्टिक्स आहे पेट्रोकेमिकल्स माझ्याकडे असे बरेच पेशंट यंग पेशंट्समध्ये मी जेव्हा इरेक्टाईल डिस्फंक्शन बघते तेव्हा मी विचारते तुम्ही कसं आम्ही टू व्हीलरवरती जातो मग तुम्ही मास्क वगैरे घालता का नाही मग आपल्याला आता आपल्या पोल्युशनच्या स्टॅटिस्टिक्सवरनं आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही वीस मिनटं टू व्हीलरवरती मास्क न लावता कुठेही आज क्राऊडेड शहरामध्ये हिंडलात जिथे पॉल्युशन इंडेक्स खूप हाय आहे तर ते एक अर्धं पॅकेट सिगरेट स्मोक केले आहेत का तुम्ही इनहेल करताय पॉल्युटंट्स त्याचा तुमच्या कार्डियक फिटनेसवरती परिणाम होतोच आज आपल्या आज तुम्ही इंटरनेटवरती गेलात आणि रिस्क ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर डिझीज आपल्या मेजर सिटीजमध्ये बघितलात तर काही सिटीज एस्पेशली नॉर्थमध्ये एक सिटी आहे जी पॉल्युशन इंडेक्स खूप हाय आहे तिथे डेथ ड्यू टू कार्डिओवॅस्क्युलर डिझीज हार्ट अटॅक्स हे सगळ्या गोष्टी चौपट आहे कम्पेअर टू बाकीचे सिटीज मग जिथे तुमची वॅस्क्युलर हेल्थ डॅमेज्ड आहे तिथे तुमची सेक्शुअल हेल्थ नक्कीच डॅमेज्ड आहे सेक्शुअल फिटनेससाठी कुठले कुठले क्रायटेरियाज महत्वाचे आहेत फिजिकल फिटनेस हे तुम्ही आता एक्सप्लेन केलात पण दुसरीकडे असे ऑब्झर्वेशन आहे की सेक्शुअली तुम्ही ऍक्टिव्ह असलात 
तर त्याचा फायदा तुम्हाला बाकी हेल्थला पण होतो म्हणजे अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल असोसिएशनच्या दोन साली झालेल्या वार्षिक अधिवेशनात एक महत्वाचं निरीक्षण हे संशोधकांनी नोंदवलेलं की यानुसार कामजीवनात सक्रिय असलेल्या पुरुषांमध्ये आणि विशेषत सीनियर सिटीजन्समध्ये प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका कमी असतो तर काय सांगाल मॅडम तुम्ही खूप खरं आहे हे सगळं त्याच्यामध्ये फक्त पुरुषांनाच नाही तर बायकांना पण फायदा होत असतो आणि आपण पूर्वीच्या एका एपिसोडमध्ये वजायनल हेल्थबद्दल बोललो होतो वजायनल हेल्थ आफ्टर मेनोपॉज सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीमध्ये खूप सगळ्या गोष्टींचा समावेश असतो त्याच्यामध्ये ब्रेन ॲक्टिव्हिटी स्पायनल कॉड ॲक्टिव्हिटी पेल्विक फ्लोअर मसल ॲक्टिव्हिटी मग वॅस्क्युलर ॲक्टिव्हिटी जे असते कारण की वॅस्क्युलर एनगॉजमेंटच्या शिवाय अराउजल एक्साइटमेंट लुब्रिकेशन ह्या गोष्टी घडत नसतात इरेक्शन येत नसतं जर वॅस्क्युलर फिटनेस नसला तर यूज इट ऑर लूज इट हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे सेक्सच्या दृष्टीने आणि बऱ्याच महिलांना आणि पुरुषांना सुद्धा जसं वय वाढतं तर हे विसरतात खरं तर आपले जे बायकांमध्ये जो योनिमार्ग आहे लघवीचा जो लघवीची जी नळी आहे लघवीची पिशवी आहे आणि संडासाची जी जागा आहे ती सगळी कनेक्टेड असते मसल्सनी पेल्विक फ्लोअरच्या मसल्सनी वॅ वेसल्सनी ब्लड वेसल्सनी कारण की त्याचा वॅस्क्युलर पुरवठा सिमिलर असतो आणि नर्वस सिस्टमनी जेव्हा एक गोष्ट आपण व्यवस्थित ठेवतो किंवा ॲक्टिव्ह ठेवतो तेव्हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यापासून बेनिफिट करतात तर फॉर एक्झाम्पल फिमेल्सचं मी बोलते जेव्हा वजायनल इंटरकोर्स ॲक्टिव्ह ठेवला जातो त्यावेळेला वजायनल वॉल्सचं थिकनेस त्याची त्याची रुगॉसिटी किंवा त्याची जे फ्लेक्सिबिलिटी असते त्याचा मेंटेनन्स पेल्विक फ्लोअरची ॲक्टिव्हिटी पेल्विक फ्लोअरचा ब्लड फ्लो त्यामुळे युरिथ्रा म्हणजे लघवीच्या नळीचा ब्लड फ्लो लघवीच्या पिशवीचा ब्लड फ्लो आणि एनस आणि संडासाच्या नळीचा ब्लड फ्लो हे सगळं मेंटेन होण्यामध्ये खूप योगदान असतं रेग्युलर सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीचं आणि रेग्युलर सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी नसली तर व्हायब्रेटर जे त्या बजायनाच्या इंटिरियरपास मध्ये जाऊन ह्या सगळ्या एरियाजला एक्सरसाइज करतात जेव्हा हे मेंटेन केलं जातं तेव्हा म्हातारपणी इनकॉन्टिनेन्सचा प्रॉब्लेम प्रोलॅप्सचा प्रॉब्लेम हे सगळ्या गोष्टी आपण कमी करत असतो आपली बॉडी खूप स्मार्ट आहे जी गोष्ट आपण यूज करत असतो त्याच्यासाठी ते आपल्या आतड्यांमधनं न्यूट्रिशन अब्झॉर्ब करते आणि बिल्ड करते फॉर एक्झाम्पल आपण रेग्युलरली एक्सरसाइज करत असलो तर आपलं बोन मास चांगलं असतं आपण रेग्युलरली आपला मेंदू वापरत असलो तर त्याच्यामधले कनेक्शन्स जागृत राहतात आपण रेग्युलरली प्रॅक्टिस करत असलो कम्पॅशन लव्ह लविंग काइंडनेसच्या गोष्टी तर आपली अबिलिटी आपण म्हातारे खूप सट इरिटेटिंग म्हातारे होत नाही आपण चांगले प्रेमळ म्हातारे होतो तर ह्या गोष्टी सेक्सच्याबद्दल पण खऱ्या आहेत आपले जे जेनेटल्स आहेत इनकॉन्टिनेन्स प्रिव्हेन्शनसाठी किंवा पोस्टपोन डिले करण्यासाठी पेल्विक फ्लो स्ट्रेंथ आपली हिप आणि जॉईंट मोबिलिटीसाठी या सगळ्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सेक्समुळे होतो तसंच पुरुषांमध्ये जी ट्रॅक्ट असते इन्क्लुडिंग टेस्टिसमध्ये होणार तयार होणारे जे स्पॉम्स असतात जी नळी असते मग सेमेनल वॅसिकल्समध्ये जे सिक्रिशन्स असतात प्रॉस्टेट सिक्रिशन्स असतात हे सगळे सिक्रिशन प्रोड्युसिंग जे ग्लॅन्स असतात ते आपल्या सलायवासारखे असतात आता बहुतेक लोक खायचं प्यायचं बंद करत नाही त्यामुळे त्यांचे सॅलेवरी ग्लॅन्स चालूच असतात पण जेव्हा सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी बंद करतात किंवा करत नाहीत ते ग्लॅन्स हळूहळू हळूहळू बंद पडत नाहीत पण ते प्रोड्यूस करण्यामध्ये थोडंसं त्याच्यामध्ये ब्लॉकेजेस किंवा असे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात आणि त्याच्याबरोबर जेव्हा आपण इन्फेक्शन्स किंवा कुठल्या गोष्टी कंबाईन करतो त्यावेळेला ते रिझन बनतात त्या इरिटेशनचं ज्याच्यामुळे मग पुढे जाऊन कॅन्सर सेल्स तयार होतात पुरुषांनी रेज्यु रेग्युलर इजॅक्युलेट करणं रेग्युलर इंटरकोसच झाला पाहिजे असं नाही आहे इजॅक्युलेशन होणं जास्त महत्वाचं आहे की ही ही गैरसमज नको व्हायला अरेच्या माझ्याकडे तर गर्लफ्रेंड नाही आहे त्यामुळे आता मला पॉस्टेट कॅन्सर होणार 
असं नाही आहे ते रेग्युलर इजॅक्युलेशन होणं गरजेचं आहे आपली सेक्शुअल हेल्थ मेंटेन करणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये मल्टिपल अनप्रोटेक्टेड पार्ट सेक्स करून पार्टनर्स असणं पण टाळायला पाहिजे त्यामुळे कॅन्सर व्हायची कारणं बरीच असतात त्याच्यापैकी रेग्युलर इजॅक्युलेशन सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी ही पुरुषांकरता आणि महिलांकरता असते पण त्याचे रिझन वेगळे आहेत ओके मॅडम बऱ्याचदा असं जाणवतं का तुम्हाला एस्पेशली आपल्या समाजात चाळीशी पन्नासशी साठी नंतर सायकॉलॉजिकल ब्लॉकेजेस जास्ती असल्यामुळे सेक्शुअली इनॲक्टिव्ह होतात बरीच कपल्स किंवा आता मुलं झाली मोठी आता मुलं असताना आपण कुठे सेक्स करणार किंवा प्रायव्हसी बऱ्याचदा मिळत नाही कारण आजीआजोबांना गृहित धरलं जातं की नातवंडांना सांभाळायची तर ते त्यांच्यासोबत झोपतात सो अशा सगळ्या कारणांमुळे आणि एक कुठेतरी तो पगडा असल्यामुळे की वाढत वय वाढलं तर आता आपण शारीरिक जवळीक नाही साधली पाहिजे तर काय वाटतं तुम्हाला खरं आहे आणि आपल्या एजिंग पॉप्युलेशनसाठी खूप मोठी डिसर्विस आहे पॉप्युलेशन ओव्हर द एज ऑफ फिफ्टी हे येत्या वीस पंचवीस वर्षामध्ये खूप झपाट्याने वाढणारे ग्रुप आहे एज ग्रुप आहे आपल्या पॉप्युलेशनचं त्या पॉप्युलेशनचे जे हेल्थ चॅलेंजेस आहेत ते तर आहेतच कारण की त्याची कॉस्ट खूप आहे ती क्वालिटी ऑफ लाईफ लॉन्जेव्हिटी हेल्थ केअर कॉस्ट खूप आहेत पण क्वालिटी ऑफ लाईफ फक्त हेल्थमुळे नाही आहे तर ह्या एन्जॉयमेंटच्या दृष्टीने खूप कॉस्टली आहे ज्या आयुष्यामध्ये जॉय नाही आहे प्लेजर नाही आहे एक्साइटमेंट नाही आहे एंगेजमेंट नाही आहे ते आयुष्य जगण्याच्या लायकीच आहे का असा प्रश्न येतो दुःखात जगण्याला खरंच काही मिनिंग आहे का आणि जसं जसं आपलं आयुष्य जास्त सुलभ व्हायला लागतं जिथे आपल्याला घर आहे टॉयलेट आहे पाणी आहे रोजच्या जेवणासाठी आपल्याला जगण्याला लागत नाही असे प्रश्न आपल्या मनामध्ये जास्त येतात की इज माय लाईफ वर्थ लिव्हिंग जर हे सगळं नसलं तर मग तेव्हा रिलेशनशिप्स इंटिमसी ह्या गोष्टी महत्व ह्या गोष्टी महत्वाच्या होतात आता इंटरकोर्स तितकंच महत्वाचं आहे का हो आपण म्हणालो इंटरकोर्स महत्वाचा आहे मग जे लोक इंटरकोर्स करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्यासाठी तसे पार्टनर्स अवेलेबल नाहीत कारण की सेक्शुअल इंटिमसी ही आहे ही अवेलेबिलिटी प्रॉक्सिमिटी आणि ऑपॉर्च्युनिटी ह्या तिन्ही गोष्टींशी रिलेटेड आहे जसं वय वाढतं तसं अवेलेबिलिटी कमी होऊ शकते विडोहूडमुळे किंवा डिवोर्स किंवा सेपरेशनमुळे प्रॉक्सिमिटी कमी होऊ शकते कारण ते लाईफ सिच्युएशन्स असे आहेत आपल्या घरामध्ये आजी आजोबा झोपतात तर त्यांच्याबरोबर मुलांना झोपायला पाठवतात कारण की यंग जोडप्याला जास्त वेळ हवा असतो किंवा लिव्हिंग कंडिशन्स असे असतात की सगळ्यांना स्वतःची खोली नसते आणि ऑपॉर्च्युनिटी अहो यंग लोकांना एकमेकांना भेटायची ऑपॉर्च्युनिटी कॉलेज सोडलं आणि जॉब करायला लागली की मिळत नाही म्हणून अरेंज मॅरेजेसची पद्धत होती ना ऑपॉर्च्युनिटीज नाही जसं जसं वय वाढतं तसं पण ऑपॉर्च्युनिटीज कमीच व्हायला लागतात ऑपॉर्च्युनिटीज नसतात त्यामुळे बरेच वेळेला हास्य क्लब्समध्ये जे आता हल्ली डे केअर सेंटर्स आहेत एजेडसाठी तिथे नवीन रिलेशनशिप्स बनतात त्यामुळे एक नवीन असा प्रश्न येतो की आपल्याकडे अशी पद्धत आहे की ओल्ड लोकांना ओल्ड पीपल होममध्ये नाही ठेवायचं घरीच ठेवायचं पण मग दुसरा असाही प्रश्न चॅलेंजिंग आहे की घरी ठेवलेल्या ओल्ड पीपलची क्वालिटी ऑफ लाईफ काय आहे खाण्यापिण्याने औषध गिळण्याच्या पलीकडे तुम्ही त्यांना काय देता त्यांच्याशी कोणी गप्पा मारत नाही त्यांच्याशी कोणी खेळत नाही त्यांच्या लाईफमध्ये एन्जॉयमेंट किंवा हॅपीनेस नावाची गोष्ट नाही 
कुठल्या तरी ओल्ड पीपल्स होममध्ये जिथे ते अजून त्यांच्यासारखे अजून दहा पंधरा लोक असतात तिथे कोणीतरी एंगेजमेंट करतं त्यांच्याबरोबर काहीतरी करून घेतं भलेही त्याच्यामध्ये सेक्शुअल इंटिमसी नाही पण एक वेगळी इंटिमसी अशी आहे की आपल्यासारखे विचार करणारे आपल्यासारखे दुसरे लोक आहेत ज्याच्याबरोबर आपण हसू शकतो मनमोकळेपणाने बोलू शकतो इंटेलेक्च्युअल इंटिमसी सॅपिओ सेक्शुअलिटी पण एक गोष्ट आहे आपलं वय झालं म्हणून आपली इंटेलेक्ट कायम असली तरी त्याच्यापासून एक वेगळं एक्साइटमेंट रोमॅन्स आणि एंगेजमेंट येऊ शकतं तर कोणाला इंटरकॉस करता येत नसलं म्हणून त्यांनी इंटिमसी साधू नये किंवा सेक्शुअल सब्जेक्टच्या रिलेशनशिपच्या डिस्कशनमध्ये एन्जॉयमेंट घेऊ नये असं नाही डॉक्टर या संपूर्ण एपिसोडमध्ये तुम्ही जी ऑब्झर्वेशन्स शेअर केली त्याच्यावर हे जाणवलं की हा विषय खरंच खूप वास्ट आहे खूप डीप आहे आणि अनेक मिथ्स यातनं क्लिअर झालेली आहेत की सगळ्यात मेन म्हणजे सेक्सला कुठली एक्सपायरी डेट नाही आणि फिजिकल इंटिमसी इतकीच इंटेलेक्च्युअल इंटिमसी महत्त्वाची आहे सोबत महत्त्वाची आहे त्याच्यामुळे वय वाढलंय म्हणजे केवळ त्या माणसाचा सगळा जीवन रस संपलाय आयुष्यातला सगळा चारम संपलाय असं नाही तर ती संधी ही प्रत्येक वयात मिळाली पाहिजे ती शोधली पाहिजे आणि तो चारम कायम हा ठेवता येऊ शकतो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला आणि प्रत्येक कपलला त्यासाठी कदाचित थोडेसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स हे घ्यायला लागतील पण ते घेणं खरंच वर्थ आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जे म्हणलात की ओव्हरऑल माइंडसेट बदलण्याची गरज आहे आणि सेक्सकडे बघण्याचा सेक्स म्हणजे इंटरकोर्स हे जे डोक्यात फिट्ट बसलेलं समीकरण आहे ते बदलण्याची खरंच गरज आहे येस थँक्यू सो मच भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्वाच्या इंटरेस्टिंग आणि डीप विषयावर गप्पा मारण्यासाठी ऐकत राहा व्ही फॉर वजायना हा पॉडकास्ट डिस्क्लेमा दिस पॉडकास्ट इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली It does not constitute the practice of medicine, nursing or other professional healthcare services including the giving of medical advice. No doctor-patient relationship is formed. The use of this information and the materials linked to this podcast is at the user's or listener's own risk. The content on this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. <laughs>